1: Episódio inédito do Wiki Metal Aqui estou eu com o meu amigo Daniel Disler Eu sou Nando Machado E hoje temos uma baixa na nossa, no nosso Power Trio É isso mesmo, Nando Machado A grande chance de você clamar por vingança Rafael
2: Mazini não está com a gente Então hoje você vai ajudar a conduzir aqui o show E na vinheta já começamos com Scorpions E todo mundo já está sabendo O episódio sensacional Episódio número 130 Com o herói da guitarra Michael Schenker e essa música do Scorpions, Love Drive, uma música muito bacana, que marcou a volta de Michael Schenker para algumas músicas
1: desse disco, né, Nando? É uma volta bem rápida, né? Ele depois de... quando ele voltou para pro Scorpions, ele gravou algumas músicas do Love Drive, entre elas a própria faixa título e também a Coast to Coast, né? E Another Piece of Meat. E Another Piece of Meat. E o Love Drive foi o primeiro disco que teve o Matthias Jabs nas guitarras também. E eu acho que o Michael Schenker era meio problemático na época, né? Ele não durou muito tempo nessa volta dos Scorpions, mas é, quem gosta de Scorpions vai poder ter a chance de ver um grande show né, que está chegando aí no Brasil na próxima semana. Fala aí, Daniel. Isso mesmo, Nando, no dia 22
2: de junho vai rolar a Love Drive Reunion Tour, que vai ser demais. A gente vai ter no mesmo palco os ex-Scorpions Michael Schenker, Herman Harabel, Uli John Roth e o Francis Buchholz, além... Do Doug White, né, que é vocalista ex Rainbow, ex Andy Mountain, vai ser um show muito bacana HSBC Brasil dia 22 de junho, imperdível.
1: Não percam e não percam no final do episódio, vamos ter uma promoção, vamos ter uma promoção com um disco que, recém lançado do The Best of Michael Schenker Group. Na verdade é uma coletânea com toda a história da, da carreira dele no Michael Schenker Group, é, chama Walk the Stage, The Highlights. Não perca como você faz para Ganhar esse grande CD vou Também pedir. vai ter promoção no Orgulho Nacional né?
2: Vai ter promoção no Orgulho Nacional muito bacana Que veio em mãos diretamente do Paulão Cara histórico do Metal Nacional Já vamos falar sobre isso no Orgulho Nacional Vou pedir a minha música na volta Você chama o nosso grande convidado Michael Schenker Eu vou pedir uma música histórica do UFO Shut, Shoot Shoot
1: Shoot shoot diretamente do disco Strangers in the Night, um dos maiores discos ao vivo de todos os tempos. O último disco do UFO com Michael Schenker, antes dele voltar pra banda algumas vezes, que ele voltou depois. Mas sim, a grande fase dele no UFO termina com esse maravilhoso disco ao vivo, Strangers in the Night, gravado em Chicago. Bom, vamos chamar então o nosso entrevistado, Nando? Vamos chamar o mestre da guitarra, o senhor Michael Schenker.
0: Michael Schenker
1: speaking. That's great, Michael. This is Nando. I'm here with Daniel, we're the host of a show called Wiki Metal. How are you?
0: I'm fine, thank you. How are you?
1: Yeah, we are very happy to have you on our show. Thank you so much for your time. It's a honor for us to speak with such a legendary guitarist. Ah, thank
0: you.
3: Olá, pessoal. Vamos começar mais uma tradução da nossa entrevista. Essa semana, como vocês puderam ver, nós tivemos a presença de um convidado ilustríssimo famoso guitarrista Michael Schenker. E começando a nossa entrevista, é, o Dani e o Nando perguntam para o Michael como é que ele está, ele fala que ele está muito bem, e a gente fala que está muito feliz de ter ele aqui no nosso programa. É uma honra, né, para a gente poder falar com ele. E aí começando as nossas perguntas, a gente quer saber... A gente quer que ele fale um pouquinho sobre o Love Drive Reunion Tour, que vai acontecer aqui no Brasil, e como é que, é, como é que foi a experiência, como é que é a experiência de tocar com... Grandes names, like Uli Jan Roth, o Francis Buchholz, o Herman and Dougie
1: White. What can you tell us about the concerts of the Love Drive Reunion Tour in Brazil and how's the experience of playing with great names such as Uli Jan Roth, Francis Buchholz, Herman Harabel and Dougie White? Well,
0: first of all, I'm going to come down there with uh, my own my own group, which is Temple of Rock. And, um, which is, uh, Herman Rebel, Francis Buchholz, Dougie White, and Wayne Findlay, and myself. And we are going to play the most popular music of, uh, Michael Schenker, Michael Schenker's involvement, which goes all the way from UFOs, Trainers in the Night, to, uh, MSG Budokan, um, to Love Drive, um, the Love Drive album, to, um, um, the, and new stuff. Uh, we just recorded a brand new album, which will be out in November, titled Bridge the Gap, and we are already performing a new song of that called Horizons. And then Uli also will be doing his own show with his own band, and then he will join us on stage because he also plays on Tokyo Tales with Herman and with Francis, and we will play a few songs with Uli together, e, então, esse tem uma variedade de coisas diferentes.
3: Bom, o Michael fala que ele vai vir para cá com o grupo dele, né? Vai tocar o Temple of Rock, que o grupo é o Francis Buchholz, o Herman Rebel, o Doug White e o Wayne, ele mesmo, né? O Michael Schenker e o Wayne Finley. E eles vão tocar as músicas mais populares do Michael Schenker, né? Que ele fala que isso vai desde UFO desde o Strangers in the Night, do UFO, até o Budokan, o Love Drive e coisas novas também. E ele fala que eles acabaram de gravar um álbum novo que vai ser lançado em novembro, chamado Bridge the Gap, e eles já vão tocar uma música desse, desse novo álbum que chama Horizons. E ele fala também que o Uli também vai, vai fazer um show próprio com a banda dele, e aí depois que ele vai se juntar a eles no palco. Então ele fala que vai ser um show muito com muitas variedades, isso vai ser bem legal. Agora falando do começo da carreira dele, a gente quer saber se é verdade que ele tocou o primeiro show dele com os Scorpions quando ele tinha só 11 anos de idade.
4: That's gonna be great, great, Michael. And uh, let me go back to the beginning of your career. Is it true that you played your first gig with Scorpions when you were only 11?
0: Yeah, my brother already
4: uh, was um he was actually 17
0: at the time, he was six and a half years older than me, and I already played for two years and my parents drove me to one of his first shows I think even. Um and uh, so um I already knew a few songs and so I just jammed with them a couple of songs.
3: O Michael disse que sim, que o irmão dele, né, Rudolf na época ele tinha 17 anos, porque ele é 6 anos e meio mais velho do que o Michael, e é, ele já tocava há dois anos, e aí o, o, o Michael né, já tocava há dois anos, e os pais dele levaram ele para um dos shows do Rudolph, e aí ele já sabia algumas músicas, então ele, ele meio que improvisou, fez uma jam session com algumas das músicas com os caras o Nando fala que a gente entrevistou o Rudolf Schenker há alguns meses e foi uma das nossas melhores entrevistas de todos os tempos, porque ele é um cara muito muito legal, né? E a gente está muito feliz que ele tá no nosso programa agora. o Nando fala que ele tinha só 15 anos quando o primeiro álbum dos Scorpions foi lançado. E a gente quer saber o que que o Michael se lembra dessa época.
1: Well, we, we interviewed your brother a few months ago and it was one of the, our best interviews ever. He's such a nice person and uh, we're very happy that you're on the show now. And uh, you're, only, you're only 15 when, when the first Scorpions album was released, right? Correct. And uh, what do you remember about those days?
0: Well, I was 15 when
1: we recorded it, and when it was released, so probably
0: a year, two years later. And what do I remember from it?
4: Yeah, yeah from the recording process, for instance.
0: Yeah, I, I remember almost everything. I remember it was in Hamburg. It was recorded with uh, Connie Blank. He was the producer. He also produced groups like Ken and, and Kraftwerk, I think, and stuff like that. And, uh, and we, we, it took us seven days. We were in that, in that studio in Hamburg and, uh, you know, we were well prepared. We did the album and then when it was finished,
4: You Não know, muito later, e foi
3: experiência O Michael fala que ele tinha 15 anos quando eles gravaram, só que o álbum só foi lançado um ou dois anos mais tarde. E ele fala que ele se lembra de quase tudo. Ele lembra que foi em Hamburg que eles que eles gravaram com o Connie Plank, né, o produtor, que já tinha produzido bandas tipo o Ken e o Kraftwerk. E demorou uma semana, né, eles ficaram uma semana no estúdio em Hamburg e ele fala que eles estavam todos muito bem preparados, então eles fizeram o álbum todo E quando quando eles acabaram, não, não muito depois disso, eles já ouviram no, na rádio, né, as, as músicas, então foi uma experiência maravilhosa Então agora vamos para nossa pergunta clássica, vamos ver qual vai ser a música que o senhor Michael Schenker vai escolher pra gente ouvir, que faz ele perder a cabeça
4: And Michael... Uh, we have a, a kind of a classic question on our show that we ask our special guests Which is, imagine you're listening to an iPod with tons of heavy metal music Or you're listening to the radio And all of a sudden a song starts that makes you lose your mind You feel you need to start headbanging immediately You lose control What song is that so we can listen to it right now on our show?
0: <laughs> you know... The problem is I don't listen to music. I focus all my energy on creating music. But obviously, when I was young, younger, um, I was there was a whole bunch of music that I was, you know, very into, and that was all the great guitarists in the '60s, you know. But you know, like a few that stuck out was like people like Jimi Page and uh Jeff Beck and Eric Clapton, Leslie West and Rory Gallagher and Johnny Winter you know to name a few but there was a lot of great guitarists who inspired me you know to go the way in this uh, with this distortion metal rock heavy rock sound
4: and uh, any, any music so, you know
0: I would I would say not necessarily have to bang my hat. There was like you know it's that there, it was The theme of the theme of an imaginary western by Mountain was a was a slow song, but it had beautiful guitar playing in it, the solo, and um, of course, digging 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 ding, 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 the immigrant song
4: from Led Zeppelin. I would say that would be one of them. That's a, a great choice. Thanks, Michael.
3: A gente acabou de ouvir The Immigrant Song do Led Zeppelin e, na verdade, o Michael contou que ele não, ele não ouve muita música, assim, é que ele foca toda a energia dele em criar música, mas ele fala que quando ele era mais jovem ele gostava de muita, muita coisa, né? O que ele gostava, na verdade, eram todos esses grandes guitarristas dos anos 60. Ele fala algumas pessoas, tipo Jimmy Page, Jeff Beck, o Ray Clapton, o Rory Gallagher, Johnny Winter, entre outros também ele também falou de uma outra música que ele gosta muito, que é a from an Imaginary Western, do Mountain. Que é uma música lenta, né, então não faz ele headbang é sem parar, mas que ele gosta muito da guitarra nessa música. Agora vamos perguntar o que, que o Michael se lembra da primeira vez que ele conheceu, ou que ele tocou com o Phil Mogg, o Pete Way e o Andy Parker, e como foi o convite para ele se juntar ao UFO.
1: And Michael, do you remember the first time you met or played with Phil Mogg Pitway and Andy Parker and how was the invitation for you to join UFO?
0: Do I remember the meeting them?
1: Yeah, and how did they ask you to join the band? Uh, you're pretty oh, young okay. as well. well.
0: We were touring. We were touring. We were supposed to be touring Scorpions and UFO. And uh and the UFO didn't have a guitarist. They they eu não sei o que aconteceu, mas por alguns dias, eles estavam sem o guitarrista, e a única maneira de não cancelar os shows e continuar, foi por eu jogar com ambos, Scorpions e UFO. E depois que a tour foi terminada, o UFO asked me pediu a joinha.
3: O Michael fala que eles estavam fazendo uma turnê juntos, os Scorpions e o UFO. E naquela época, não sei o que aconteceu, mas é, o UFO estava sem guitarrista por alguns dias e aí eles estavam sem guitarrista e o único jeito deles não cancelarem os shows era se o Michael tocasse com as duas bandas, né, os Scorpions e o UFO. E aí é, no final da turnê ele tocou com eles no final dessa turnê e o UFO pediu para eles se juntar à banda. Aí o Danny fala que o Michael influenciou muitos, é, muitas bandas e muitos guitarristas importantes do mundo todo e continua influenciando. E a gente pergunta como é que é, como é que ele se sente sendo um modelo para tantos artistas tão talentosos e tão importantes.
4: Very good. And and and, Michael, you influence many, many important bands and guitar players all over the world, and you still do. Uh, how does it feel to be a role model to such important and talented artists?
0: Well, you know, I'm fascinated with a single string and creating and I'm fascinating what I can do, what can be done with a single string, you know, and that's where my passion is. Uh, I, that's what I love to do, play and discover. But of course, it's, a, it's a icing on the cake when you get, uh, become recognized uh, on that level, you know, uh, which is beyond, you know, my imagination. I never thought of anything, you know, I just... I'm just being myself, creating music and loving it, you know? And of course, when you hear stuff like that, that's fantastic and it's it it just is icing on the cake, is extra.
3: O Michael Folhaquia, ele sempre teve um fascínio muito forte por criação, por tudo que você pode fazer com uma única corda, ele fala que essa é a paixão dele, né? Ele, é que ele ama é tocar e pesquisar. É, mas é claro que assim quando você se torna reconhecido nesse nível é, que ele é reconhecido isso é além da imaginação dele então é uma coisa é um extra né ele nunca achou que isso ia acontecer ele é, ele só que só era ele mesmo tocando a música que ele amava e criando música mas claro que quando você fica sabendo que as pessoas acham que você é uma inspiração isso é fantástico né é um bônus
2: Vamos dar uma paradinha nessa conversa nossa com o Michael Schenker Você lembra, a gente estava no estúdio do pessoal do Corzus Quando a gente ligou pra Michael Schenker Diretamente da Alemanha Esse papo tá muito bacana, daqui a pouco a gente volta Vamos rolar o um papo pesado PESADO Começando mais um papo pesado e eu queria falar um pouquinho do nosso site que tá muito bacana. A gente tem colocado muitas coisas, as news essa semana foram demais, a gente deu em primeira mão o lineup do Monsters of Rock 2013, né? No sábado, né? A gente já anunciou as principais bandas que se apresentarão dia 18 e dia 19 de outubro no Brasil, em São Paulo, muito bacana, criamos o Everything Megadeth, que tem todos os detalhes do que a gente já publicou sobre essa grande banda no nosso site, um vídeo que a gente produziu sobre a vinda do Iron Maiden ao Brasil, imperdível quem curte Iron Maiden, vai lá, olha esse vídeo e participa da promoção, a promoção valendo dois ingressos para assistir Iron Maiden em São Paulo, além... De ganhar o DVD Made in England... Que é exatamente a turnê que o Iron Maiden está trazendo aqui para o Brasil... Pela décima vez que eles vão passar pelo Brasil... A gente está com uma enquete muito bacana para descobrir qual que é a melhor banda de rock progressivo na sua opinião... Enfim, tem um monte de coisas... Tem um texto muito legal comparando os fãs de Heavy Metal das antigas... Com os fãs de Heavy Metal da nova geração... Que estão muito ligados em download, MP3, essas coisas... Versus vinil, versus comprar é, discos, CDs, fitas e tudo mais... O fanart continua bombando, tem um desenho bem bacana sobre os caras do Led Zeppelin. Enfim, vá lá pro nosso site, um monte de promoções rolando, com um monte de coisas legais na Disneylandia do metal,
1: wikimetal.com.br. Bom, fora que ultimamente a gente só tem notícia boa, né? Lançamento do disco novo do Black Sabbath, que o disco tá maravilhoso. Quem não tem ainda, por favor, compre ou o físico ou pelo iTunes, porque realmente é um disco maravilhoso do Black Sabbath, com, com três integrantes da formação original. Tivemos, né, temos essa promoção do Iron Maiden, que, pô, quem tá sem grana pra ir no show, não precisa se desesperar, pode participar da promoção do Wikimetal. E, é realmente, essa notícia do lineup do Monsters of Rock, demos em primeiríssima mão, antes de todos os outros veículos, diríamos, mainstream, o Wikimetal foi lá e conseguiu essas informações exclusivamente para você, Wiki Brother É isso aí, Nando Machado, vamos chamar o Orgulho Nacional? Vamos chamar o Orgulho Nacional, e essa vez um grande amigo, uma pessoa muito importante para o heavy metal para o rock nacional, Grande Paulo Tomás e sua maravilhosa banda, Baranga.
2: Começando mais um Orgulho Nacional, como o Rafael Mazini não está aí, estamos fazendo as honras dessa vez, né, Leandro, como você já falou Baranga no, no Orgulho Nacional o Palom entrou em contato com a gente mandou o CD, que a gente vai sortear aqui inclusive para o Brother, que vai ganhar o Quinto dos Infernos, que é o CD novo do Baranga, muito legal ele abre com chute na cara é, tem até a Cidade Acordar Três Oitão, Cachacinhação Quinto dos Infernos, mesmo a música muito
1: bacana, foi produzido pelo pelo Eros Trent e muito bacana, né, Neto? Muito bacana. O Paulo Tomás pra quem não sabe, é, vê a história dele, vem lá de trás, quando ele era o baterista do Centurias, desde o SP Metal, mas depois ele teve muitas outras bandas. Teve o Firebox, que era uma banda que ele tinha com o Luiz Mariurti, e era uma das melhores bandas que eu já vi de heavy metal no Brasil. É, e ele tá com o Baranga já há bastante tempo, esse é o quinto disco da banda. É uma banda muito legal, que mistura, sei lá, tem uma mistura meio JCDC com o Motorhead, é uma banda pesada, as letras são bem bacanas, o Baranga, felizmente, continua nativa, assim, muito bem. E ele também tá com uma banda paralela chamada Camboja. Queria mandar um grande abraço também pro, pro Slivers, nosso amigo Macarrão. E Baranga na Cabeça, galera. Que música que a gente vai ouvir desse excelente disco, Quinto dos Infernos. Vou, vou pedir aqui, é abra o disco mesmo, que é Chute na Cara. Vamos abrir com Chute na Cara, Baranga no Orgulho não
5: and I
2: A banda do Paulão muito legal, chute na cara do disco O Quinto dos Infernos. Vamos fazer a promoção. Então, o que, que o nosso Wiki Brother precisa fazer para ganhar
1: O Quinto dos Infernos do Baranga? Vamos pedir para ele escolher qual é a formação atual do Baranga. Quem são esses quatro figuras que tocam na banda essa excelente banda brasileira?
2: Qual é o nome dos quatro integrantes que gravaram O Quinto dos Infernos, disco do Baranga? Mande para info@wikimetal.com.br. Vai ficar aberta essa promoção por uma semana. E você pode ganhar esse CD muito legal do Varanga.
1: É isso aí. Abraço, Paulão.
2: É isso então para o nosso grupo nacional. Vamos voltar então com mais Michael Schenker?
1: Vamos voltar com o Michael Schenker aqui. Quero aproveitar e fazer um convite. O Paulão está sempre bem-vindo aqui no Wikimetal. Um dia a gente tem muita história para contar. Vamos conversar com ele pessoalmente. Vai ser um grande prazer ter o Paulão aqui no Wikimetal!
4: Fala, galera. Eu sou o Munir, de São Paulo. Eu ganhei o kit Shadow Side com Bandana SD Inner Monster Out do Wikimetal. Valeu!
3: o Nando fala que quando o Joe Perry é, saiu do Aerosmith e quando o Mick Taylor saiu dos Rolling Stones e quando o Randy Rhodes morreu, o Michael era a primeira escolha de todas essas bandas é, para ser o novo membro das bandas, né, para substituir esses caras. E a gente quer saber como é que é, como é que foi isso naquela época, e como é que como é que ele se sente sendo a primeira opção de todos esses grandes artistas.
1: And Michael, uh, let me ask you something. You uh, when Joe Perry left Aerosmith, when Mick Taylor left Rolling Stones and when Randy Rhodes died, you're the first choice for all these artists to invite and join their bands. Uh, how did it feel at the time or, or how does it feel to be like the first option of of such great uh, and uh, huge talents?
0: Well actually the aspect too that you know that was also one before the asked Satriani. Well, you know, the thing is that uh, I was always tempted, you know, to to take part of it and to do it. But something always tempt told me, don't do it, don't do it. You have to do your own thing. You have to fulfill your own vision and your dreams. And you have to experiment with your music. And you have to develop and experiment and do all of these things, which I couldn't have done with them. And so, but, you know, it's it's very um, flattering that uh, you know that, that that I have left an impression on those guys you know uh, uh
4: that
3: much of an impression na verdade o Deep Purple também tinha convidado ele a se juntar antes eles chamarem o Joe Satriani né é... e ele sempre ficou muito tentado em participar em, em fazer parte dessas bandas mas ele disse que alguma coisa sempre sempre falou para ele não vai, você precisa fazer a sua própria coisa, você tem que é, conquistar o seu próprio espaço, os seus sonhos, experimentar com a sua própria música, desenvolver a sua própria música. É, e isso é uma coisa que ele, acha, que ele fala que ele não poderia ter feito com essas outras bandas, né? Mas é muito. Ele, ele fica muito honrado de ter é, deixado essa impressão nesses caras, né? Não, não tem muito mais o que você falar quando esse pessoal quer que você toque com eles e ainda tocando nessa mesma tecla a gente quer saber como é que ele se sentiu qual foi o significado dele para ele quando ele recebeu o Marshall Eleven Award né que é um prêmio é, dado para esses artistas e, e músicos que representam é, a Usadia do Rock and Roll, né? E essa coisa.
4: And uh, on on the same on the same note, what did it mean to you when you received the Marshall 11 Award, an award given to those artists and musicians who represent rock and roll excess and living on the edge?
0: It's again, it's something you don't expect. It it comes out of the blue, out of nowhere, and it, it's it's an additional, it's an extra, you know, it's an extra ice <laughs>
3: De novo, o Michael disse que é uma coisa que ele não esperava, assim, foi do nada, e é também é uma coisa que é um extra, assim, é uma coisa fantástica, ele gosta muito de tocar música, e essa é a maior recompensa que ele poderia receber, mas além disso, receber mais um reconhecimento é, é incrível. Agora vamos pedir para ele falar um pouquinho sobre os projetos futuros, se ele tem alguma alguma coisa, algum álbum de estúdio chegando aí no caminho.
1: Então, Michael, uh, tell us a little bit about your future projects. Você you have anything, any studio album uh, on the way?
0: Well, we are releasing a new album in November, and so that is the the latest that we have. We we also recorded a DVD que that was no last 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 March. Bom,
3: o Michael fala que eles estão lançando um novo álbum em novembro, né? E essas são as últimas notícias que ele tem, na verdade. Eles até também é, gravaram um DVD que foi lançado em, em março. E antes disso teve o Temple of Rock. É, e aí esse álbum que vai... É, vai ser lançado em novembro, é, é uma, a mais nova coisa que eles têm e é, como ele já tinha dito, chamado Bridge the Gap. Aí o Nando até comenta que ele espera então que a gente possa entrevistar ele novamente em novembro e ele fala que eles já estão até planejando uma turnê mundial depois disso.
1: So, I hope we can interview you again in November, okay?
0: Yeah, we're planning a world tour after that.
3: E agora olhando para essa carreira incrível e, e tão de tanto sucesso que ele teve, a gente pergunta se ele acha que tem alguma coisa ainda a ser conquistada.
4: Very good. Well, <laughs> what I'm doing
0: now is I'm celebrating the era of handmade rock. It's a very very joyful thing to do.
3: Bom, o Michael fala que o que ele está fazendo agora. É, comemorando a era do handmade rock E que isso já é o suficiente É uma coisa muito legal de se fazer Então vamos pedir para ele escolher uma outra música Agora uma música da carreira dele Que ele gosta muito para a gente ouvir no nosso programa
1: E você pode escolher outra música agora, Michael? Uma música da sua carreira Que nós podemos ouvir e enjoy No nosso show agora? Ok, então eu escolho Porque ninguém sabe de
0: que você é
3: The de ouvir Before The Devil Knows You're Dead. E voltando para as nossas perguntas, é... o Dani comenta que tem muitos músicos incríveis na lineup do MSG, né? Por exemplo, o Carmen Appice, Herman Rabbel, Francis Buchholz, Pete Way, Billy Sheehan, Don Airey, Graham Bonds, só para falar alguns assim. E a gente quer saber se ele pode, se o Michael pode compartilhar algumas lembranças das oportunidades que ele teve de tocar com esses caras e o que, que isso significou para ele? Uh,
4: Michael, there were so many great musicians on MSG's lineup so far, such as Carmen Apis, Herman Rarbel, Francis Buchol, Pete Way, Billy Sheehan, Don Iray, Graham Bonnet, just to name a few. Can you share some memories from having the opportunity to play with these guys and what that meant to you?
0: Well, um, you know, it, it was never planned to do that, uh, and it, it all happened step by step, and one thing leads to another. You don't really notice. That these things are happen until you look back at at your life and you realize that all of these things happened. So when you know when I team up with new musicians, you know and 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 big ones, um, you know it's always a pleasure and always incredible and exciting, you know to to play with them. But it it's it's not all happening in one go. So you know, it's just in a Michael
3: fala que isso nunca foi planejado, aconteceu meio que passo a passo, uma coisa levou a outra. E ele fala que você nunca você nunca repara muito quando essas coisas estão acontecendo, não até você olhar para trás na sua vida e perceber que essas coisas aconteceram, né? Então, quando ele, quando ele se junta com músicos novos é, e grandes músicos, ele fala que é sempre um prazer e é sempre uma coisa incrível e, e é muito empolgante poder tocar com eles. É, mas ele fala que é isso, assim, é, vai aos poucos, então... Olhando agora pra trás, é incrível, sabe? Ele não faz a menor ideia de como isso aconteceu, mas o fato é que aconteceu, e é sensacional. E ele fala também que quando isso aconteceu, é, como era, como foi acontecendo aos poucos, não é tão grande né? como agora, olhando pra trás, mas que foi muito bom. Aí o Nando comenta que ele não sabe se o, se o Michael sabe disso, mas que antes de todos os shows do Iron Maiden, Antes dos shows começarem, eles eles tocam o Doctor Doctor nos nos alto falantes né? E aí as as luzes diminuem e todo mundo começa a gritar porque é uma música incrível. E ele pergunta para o Michael se ele já viu isso acontecendo.
1: Sou Michael. Uh, the, I don't know if you if you aware, but if, before every Iron Maiden concert starts, they get to play Doctor Doctor on the speakers. So then the, the lights go down and, and everybody starts screaming and it's such a great song. Uh, have you ever seen that happening? I have never seen it, but I heard about it. It's a it's a it's a great uh, experience
4: to be in the stadium when Doctor Doctor starts before an Iron Maiden concert. You you should witness that. It's amazing.
0: Yeah, I, I, it's a, it's a, it's incredible to, that people do that. It's it's great.
3: O Michael fala que nunca viu, mas que ele já ouviu falar disso. E o Danny comenta que é uma experiência incrível você estar tá no show e aí o Dr. Doctor começa a tocar antes do show do Iron Maiden, né, e que, ele, que o Michael devia testemunhar isso, assim, e o Michael até fala que ele, que ele acha mesmo, que é incrível que as pessoas façam isso, é sensacional. Aí a gente fala do Strangers in the Night, do UFO, que é um dos maiores álbuns ao vivo de todos os tempos, né, é... E o Nando quer saber o que o Michael se lembra dessas noites em que esse álbum foi gravado, que se ele não se, se ele não está enganado, foi, foi gravado em Chicago e em Louisville.
1: E uh, Michael, just uh, we are almost uh, reaching the end of our interview. Uh, just sobre curious about something. You re you released one of the most iconic live albums of all times with UFO, Strangers in the Night. Uh, what do you remember of those nights? If I'm not mistaken, were ele was recorded in Chicago and uh, in Louisville, right?
0: Yeah, something
1: like that. Chicago definitely, and some other place.
3: E o Michael fala que sim, foi foi gravado em Chicago, com certeza, em algum outro lugar que ele não lembra agora. E o Nando pergunta como é que foram essas essas gravações, essas noites, né? Porque ele ainda ele fala que ele Ouvi esse álbum e ele achou incrível como como eles conseguiram fazer isso como uma banda estava nessa forma que ela estava.
1: And and how essas those nights because I still to that album and, and it's it's quite unbelievable how how a band could be, like, in such a great shape.
0: Well, I mean, well, what can I say? Um you know, I I have tried to keep a good shape and uh, I guess it's just the e especialmente o producer Ron Nevison was a very important part of
3: UFO. E o Michael fala que ele sempre tentou manter essa boa forma da banda, né? é, é, a, é a química que eles tinham e, e especialmente ele fala também do produtor o Ron Nevison, foi uma parte muito importante do UFO. Então a gente está chegando no fim da nossa entrevista e o Dani agradece muito o Michael pelo tempo dele e pede para ele convidar todos os fãs de rock and roll brasileiro para esses grandes shows que vão acontecer aqui. No próximo mês.
4: Very good, Michael. Thanks so much for your time. Can you please invite all the Brazilian rock and roll fans to these great concerts that is going happen next month here? Yeah, out
0: there, come and see the show. We are there very soon and rock
3: Bom, fala para todo mundo aparecer nos shows. Eles vêm para cá logo mais, então todo mundo tem que conferir. Ninguém pode perder esses shows. E aí, o Nando também agradece muito o senhor Michael Schenker, que é um dos maiores e mais importantes guitarristas da história do rock e foi isso a nossa entrevista com Michael Schenker no Wiki Metal.
1: Ok, Sr. Michael Schenker no Wiki Metal, thank you so much. You're one of the the most important guitar players in rock history. Thank you so much for talking to us.
0: Thank you so much.
1: Bye bye, Michael. See you in Brazil.
0: Bye bye. Thanks. Bye.
2: Essa foi a nossa entrevista com o Michael Schenker, realmente um herói, né? A gente tá colecionando nomes na, no histórico, né? no acervo do Wikimetal. Aliás, todas as entrevistas disponíveis em wikimetal.com.br. Vai lá em ouça podcasts ou leia a entrevista, se você prefere ler. Ou se você quiser ler ela em inglês, original, dá pra também ler ela em inglês. Tem to todas as informações, todo o nosso acervo no wikimetal.com.br. E colecionamos essa figura lendária, Michael Schenker no Wikimetal, né, Nando?
1: Michael Schenker no Wikimetal. Desde o início eu pensava... Pô, vai ser muito legal o dia que a gente entrevistar um cara como o Michael Schenker, um cara polêmico né? um cara que passou por várias bandas é, ele contou aquela história né? ele foi convidado para tocar com o Ozzy é, ele influenciou, eu vou falar aqui uma lista para você que ainda não conhece tão bem a carreira do Michael Schenker e para você que quer conhecer um pouco mais alguns artistas que já citaram o Michael Schenker como uma grande influência James Hetfield, Kirk Hammett Dave Mustaine Adrian Smith, Randy Rose. Michael Emmett do Arch Enemy, Gus G., George Lynch, Warren DeMartini do Red, Slash, o grande Slash já falou que Michael Schenker foi uma grande entrevista para ele. E além disso, Nando, além de todo mundo
2: que ele influenciou que você estava citando, ele foi convidado para entrar no Rolling Stones no lugar do Mick Taylor, para entrar no Aerosmith no lugar do Joe Perry e para entrar no, no Ozzy no lugar do Randy Rhodes. Foi cogitado né, como um nome possível para essas, essas
1: substituições. Quer dizer, Rolling Stones, Ozzy Osbourne e Aerosmith. Não é. podem estar errados. Michael Schenker é um dos maiores guitarristas da história do hard rock e do heavy metal. Uma grande figura que a gente teve a grande honra de entrevistar. Então, pede uma música pra gente ouvir. Vamos ouvir a primeira música do Michael Schenker Group, a primeira música do primeiro disco do solo do Michael Schenker, que é Armed and Ready, grande Michael Schenker nas guitarras, na sua Flying V clássica preta e branca, Michael Schenker Group, no Wiki Metal!
2: Red Escolha de Nando Machado, que inclusive está no CV que a gente vai sortear agora Walk the Stage de Michael Schenker, do Michael Schenker Group, muito bacana, um presentaço sobre o nosso Wiki Brother, e para que ele ganhe esse presente,
1: a gente vai fazer o seguinte. Mande um e-mail para info.wikimetal.com.br citando três bandas onde Michael Schenker já tocou. É muito fácil. Se você ouviu o programa, realmente não tem como errar. Três bandas onde Michael Schenker já foi o guitarrista. E você vai estar participando de um sorteio Onde ganhará um CD do Michael Schenker Group Walk the Stage, the Highlights Recém lançado pela EMI Music É isso mesmo, Nando E realmente tá fácil, né?
2: Porque a gente rolou o and Ready do Michael Schenker Group Nesse programa A gente rolou o Love Drive do Scorpions A gente
1: rolou o Shoot Shoot do UFO Então tá fácil responder isso aqui, né, Nando Machado? Ficou fácil E vamos a gente se vê lá no HSBC Na Love Drive Reunion Tour Sem falta no dia 22 de junho HSBC, um dos lugares mais legais de São Paulo para ver show, com Herman Harbaugh na bateria, Francis Burroughs no baixo, Uli John Roth na guitarra, Michael Schenker, não precisa nem falar, e o grande Doug White nos vocais, o cara que já tocou com Rainbow, Ingrid Malmsteen, já tocou com o Rich Blackmore e Ingrid Malmsteen, e o cara realmente não precisa nem de maiores apresentações. Não, vai ser um
2: showzaço, só a primeira linha, realmente um Dream Team aí no palco, tocando grandes músicas do Scorpions e outras mais, Vai ser muito legal, estaremos
1: lá É isso pro 130, Nando? É isso pro 130, eu queria mandar um abraço pro Rafael Mazini E perguntar pra ele como é que foi a, a segunda lua de mel, já com o Ralph Lá no Rio de Janeiro, né Segunda vez que eles viajam juntos E, e se realmente o hipoglós no rego funciona Rafael Mazini Você que está escutando a gente agora Conta pra gente Como é que é esse negócio de hipoglós no rego Porque eu não sei como é que funciona isso Também não estou não muito interessado Mas eu acho que, né Pode ser que alguém queira. Informação, ouvir. Tem informação. informação é bom, né? Hipoglosa, aquele cheirinho. Rafael Mazzini. Eu não vou me rebaixar o nível de Rafael Mazzini, porque quando eu não tô. Ele fala mal de mim pra caramba, né?
3: É, então, ele tinha apenas assim. É. Não. Que é a Scenes from an Imaginary Western do Mountain. Que ele fala que é uma música lenta, então não, não faz ele headbang. E o Dani até comenta que é uma experiência incrível você estar você tá no palco, né, ou, ou na... Ou, né? Bom, o Michael fala pra todo mundo vir e ver os shows do... do... Não. O Michael fala que era pra eles estarem... O Michael fala que era pra eles fazerem uma turnê juntos, né, eles estavam fazendo uma turnê juntos, o Scorpions... Não. O Michael fala que eles estavam fazendo uma turnê juntos, o Scorpions e o UFO... É...
2: Scorpions.
1: Damn it! Rafael, você que está aí no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa com seu amigo Ralph, você que já passou a lua de mel com ele no Japão, agora está mais uma vez assistindo jogos de futebol, a Copa das Confederações... Apartamento do. Apartamento double com cama king size. Só vocês dois. Agora você vai poder explicar para os nossos Big Brothers o que, que faz com hipoglós no rego. Porque eu nunca entendi. Nunca entendi o que o cara fala que eu passo hipoglose no rego. Eu nem sabia que existe isso. E ainda tra volto, trago presente para ele. O cara nem agradece. Traz três captadores Pender americanos e um jogo de cordas da Elixir 09. Dá pra você aprender a tocar guitarra antes de, de querer pedir essas coisas, Rafael Mazini? Trouxe tudo que ele pediu e chego no hotel pra, pra guardar minhas coisas. Vou ouvir o episódio do Quinta o cara falou mal de mim. Já vendi, né? Já vendi na hora. Lá dei pro, pro porteiro do hotel. Lá. Falei, toca guitarra. Enchi de hipoglose e joguei no lixo, é que essa merda. Tirei polglaze e joguei no lixo, que essa merda.